0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Avant de commencer, je voulais remercier les nouvelles personnes qui ont laissé un avis positif sur ce podcast, directement sur l'application podcast ou directement sur iTunes via PC ou Mac. Vous êtes aujourd'hui 47 à avoir laissé un avis de 5 étoiles. Et rien que pour ça, je vous remercie sincèrement parce que ça m'encourage vraiment à continuer ces podcasts. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème qu'on rencontre tous, je pense, que je vais imager avec le rayon yaourt. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je prends le rayon yaourt alors, personnellement, ça fait un moment que je n'ai pas été dans ce rayon yaourt, que je ne consomme plus de laitage, mais je me souviens encore de ce problème. Alors, vous entrez, vous êtes au supermarché, vous allez au rayon yaourt pour choisir les yaourts que vous allez consommer, et là, panique, angoisse, quel yaourt acheter Et <rire> si vous vous souvenez, suivant la taille du supermarché, il peut y avoir un rayon yaourt, donc droite et gauche, ou parfois même deux rayons yaourt, si le supermarché est vraiment très grand. Et là, vous entrez dans le rayon, et vous, vous dites, quel yaourt acheter Parce qu'il y a tellement de choix que on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus exactement, <rire> on ne sait pas quel yaourt choisir. Alors pareil, j'ai plus de télé, mais je me souviens qu'à l'époque, sur les yaourts, il y avait pas mal de pubs. Il y avait le yaourt pour le stress des examens, le yaourt pour mieux digérer, il y avait le yaourt à 0%, le yaourt aux fruits 0%, le yaourt allégé, le yaourt sans sucre ajouté. Enfin bon, il y avait tous les yaourts possibles et inimaginables. Et quand on rentre dans ce rayon yaourt, on peut être angoissé à ne plus savoir en fait quel choix adopter. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est quel choix on doit faire pour être sûr de faire le bon choix et de ne pas se tromper. Moi, personnellement, à la fin, quand je consommais encore des yaourts, bah, j'achetais des yaourts nature. Et rien que pour les yaourts nature, il y a au moins 10 marques différentes. Et si on analyse la composition de ces yaourts nature, bah, on voit que c'est tous les mêmes, mais absolument tous les mêmes, du moins sur le papier. Donc il peut être difficile de savoir, en fait, quel yaourt choisir. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de ce podcast, car j'ai lu une étude récemment qui montrait que plus on avait de choix, passait un certain nombre de choix en fait, et moins on arrivait à être heureux, moins ça contribuait au bonheur. En fait, plus on avait de choix, et plus ça nous angoissait, ça nous perturbait, et ça nous rendait malheureux. Et au-delà de ça, c'est même la question de combien de temps on perd à se décider, à choisir, ou même à ne pas choisir. Ça fait, euh, je sais pas combien de podcasts que je vous ai parlé de voiture, par exemple, parce que j'ai envie de changer de voiture. Envie, donc je vais y revenir juste après, parce que c'est un truc fondamental à comprendre pour pouvoir choisir en connaissance de cause en étant responsable de soi-même. Mais j'ai envie de changer de voiture et qu'est-ce que je fais Je compare toutes les voitures, je regarde les différentes marques, les différentes voitures pour voir qu'est-ce qui m'irait, qu'est-ce qui m'irait pas. Et est-ce que j'ai choisi pour l'instant Toujours pas, donc j'ai juste perdu du temps. Et ce problème de choix, du rayon yaourt, en fait, il peut s'appliquer à tout euh, dans la vie. Par exemple, le matin, quand on se lève, quel vêtement on va mettre alors là, c'est quelque chose aussi assez incroyable et je suis assez bien placé pour en parler parce qu'il y a un moment, j'ai eu plus de 200 t-shirts. Mais vraiment plus de 200, je n'exagère pas le chiffre. Mon armoire était remplie sur deux niveaux avant-arrière de t-shirts. Alors toutes les couleurs, toutes les marques, Ah, c'est sûr qu'ils étaient beaux. Car, du moins, si on peut dire qu'ils étaient beaux, à tel point j'étais endoctriné par le marketing des différentes marques. Mais je me levais le matin et je me disais, quel t-shirt je vais mettre pour ma séance d'entraînement Quel t-shirt je vais mettre pour travailler Quel t-shirt je vais mettre pour sortir Donc il y a des journées, parfois je me changeais trois ou quatre fois, suivant l'activité que je faisais, et quand j'allais en ville, ou que je surfais sur internet, que j'étais encore vraiment esclave de la consommation, comme je le suis un peu encore aujourd'hui, par rapport aux voitures, même si j'ai encore rien fait, mais déjà le temps perdu dessus, c'est <rire> quand même assez incroyable, mais... En fait, dès que je voyais un beau t-shirt, un truc qui me plaisait, je disais, bon, bah tiens, c'est cool, je vais pouvoir le mettre. Et comme la plupart de mes vêtements, de mes t-shirts, de ces 200 t-shirts, je les mettais 2, 3, 4 fois. Et il y a des fois, je ne les mettais pas pendant 6 mois. Euh, pareil, sur les aliments à choisir, si euh, vous voyez ce que je mange, si vous avez déjà vu ma diète, vous savez que je mange pas mal de sardines, au naturel ou à l'huile d'olive. Et pareil, si vous avez le rayon sardine, alors c'est pas comme le rayon yaourt, mais il y a 10 marques différentes pour les mêmes sardines, pratiquement. Alors oui, il y a quelques différences. On va dire de qualité entre guillemets pour avoir testé pratiquement toutes les marques <rire> on me décider, mais que de temps perdu Il suffirait d'une ou deux marques, une à l'huile d'olive, une au naturel, et point. Et pour les voitures, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème dont je parle couramment avec un copain au super physique gym. Mais à comparer sans arrêt, on, on rigolait, sans se disait mais le mec qui a inventé le Bon Coin. Est-ce qu'il se doutait <rire> en fait du trafic qu'il aurait là-dessus Je ne sais pas si vous tapez n'importe quelle voiture sur le Bon Coin. Où les appartements c'est moins répandu mais par exemple les voitures ou même la vente par exemple de téléphone la vente d'iPhone sur le bon coin comme en ce moment il y a le nouvel iPhone qui est sorti tous ceux qui veulent revendre leur iPhone euh, plus ancien, sur le 6 le 7 mais ben, ils vont dessus ils le mettent en vente et là pareil vous tapez iPhone 7 ou iPhone 6 et là vous tombez sur des pages et des pages d'iPhone et vous essayez de comparer vous comparez pour savoir c'est quoi le mieux c'est quoi le moins bien et au final, <rire> qu'est-ce qu'on fait ben, On choisit pas, ou on choisit sans être sûr, sans savoir pourquoi on fait ce choix, et pourquoi on fait pas un autre. Et je pense que l'un des problèmes, en fait, de, de, prendre, de faire des choix, de faire les bons choix, ou de faire les mauvais choix, c'est parce qu'on est dans un monde, en fait, où il faut distinguer deux types de marketing. Du moins, moi, j'en distingue deux, je sais pas vous, et je vais vous les expliquer. Alors, il y a le bon marketing. Le bon marketing, c'est celui qui va nous expliquer, nous donner les connaissances nécessaires pour améliorer notre consommation. C'est par exemple, euh, je vais prendre un exemple en musculation, il y a deux types de personnes en musculation qui vendent des programmes, il y a ceux qui vendent des programmes euh, tout faits, par exemple, euh, suivez ce programme-là pendant 12 semaines, vous allez suivre le programme, en fonction de votre niveau, enfin en fonction de la personne, ce qu'elle fait, qui en général pas terrible, mais voilà, pendant 12 semaines, vous allez suivre le programme, et puis ça marche plus ou moins, voilà, vous avez consommé le programme. Et à l'inverse, et comme par hasard, c'est ce que je promeux depuis des années, ce que j'essaye de faire. Vous allez prendre par exemple la formation Super Pectoraux sur mon site, une formation vidéo, et je vais vous apprendre à réaliser des exercices, donc améliorer vos connaissances sur l'exercice, améliorer votre compréhension de vous-même par rapport à votre mobilité, votre morpho et ensuite apprendre à faire votre programme par vous-même. Et ainsi, vous acquérez des compétences qui vont être utiles indéfiniment tant que vous allez pratiquer la musculation et tant que vous allez avoir envie et j'espère le plus longtemps possible, de faire du mieux que vous pouvez par rapport à vous. Ainsi, on peut distinguer deux choses. C'est ce bon marketing, un marketing pour moi qui est naturel, de confiance, où on avance ensemble, et le mauvais marketing, en fait, qui est un marketing de consommation. On ne fait, on ne fait que nous pousser à consommer. On achète un programme, puis il faut en acheter un autre, il faut en acheter un autre, il faut acheter ce t-shirt-là, il faut acheter ce nouveau t-shirt, etc. On voit bien d'ailleurs les publicités qui sont faites pour les vêtements ou pour n'importe quoi. C'est des publicités qui sont incroyables j'ai pas de télé, et pourtant je vois sur les réseaux sociaux, comme j'en parlais récemment dans le podcast, sur Facebook, ou même sur Instagram, maintenant, même sur YouTube, j'ai un bloqueur de pub, si jamais, c'est Adblock, qui est avec Google Chrome, donc je sais pas si vous l'avez, c'est un truc qui est gratuit, et que vous pouvez ajouter, donc si vous l'avez pas, vous verrez, ça, <rire> ça solutionne pas mal de problèmes, puisque grâce à Adblock, qui est gratuit, et si vous êtes sur le navigateur Google Chrome, et eh bien vous ne voyez plus aucune pub sur YouTube. Donc passons à la petite astuce, mais on voit des publicités, donc des vêtements, donc je sais pas Nike, Adidas, Reebok, n'importe quoi et on voit les publicités, on a l'impression que quand on va avoir ce vêtement on va être un surhomme ou euh, une surfemme si ça peut se dire on va avoir des pouvoirs, on va être une meilleure personne si on a tel téléphone, on va être une meilleure personne si on a telle voiture, on va être une meilleure personne si on, a, si on consomme tel yaourt ah bah ben là c'est sûr qu'on va être mieux <rire> le problème du yaourt que des trucs comme ça en fait, on essaye de nous vendre du rêve du rêve tout le temps, tout le temps, tout le temps le super téléphone, le super yaourt la super télé, aujourd'hui J'y connais pas grand chose, mais la dernière fois j'étais à la FNAC et je voyais les télés. Mais je sais pas, il y a au moins 50 télés différentes, avec des qualités euh, vraiment époustouflantes, quoi. Et qu'est-ce que ça change Franchement que la télé soit en HD, en Full HD, en 4K, en, en réalité augmentée, je sais même pas comment c'est. Je, je, je connais vraiment rien, mais je me dis, mais il suffirait qu'il y ait deux télés, une euh, pas très grande, etc., pour ceux qui ont pas trop de sous, qui veulent pas trop investir dedans, et puis une un peu plus grande, top qualité, et voilà, un point mais non, on va essayer de nous vendre sans arrêt de la, consommation, de la consommation, et on a la preuve avec les téléphones ou même avec les vêtements, on a des trucs qui sortent régulièrement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans raison particulière. Je vais donner un autre exemple, euh, l'exemple de l'iPhone. Donc moi je fais tous ces podcasts-là avec l'iPhone, et j'ai bah, l'un des derniers, j'ai le 7+, Plus et je l'ai acheté en fait bah, pour plusieurs raisons, mais notamment pour les photos. Parce que comme ça, n'importe qui peut me prendre en photo avec le mode portrait, ça fait du flou. Et comme je n'ai pas souvent bah, des photographes avec moi à la salle au Super Physique, Gym, j'ai besoin de belles photos pour alimenter mes réseaux, et notamment mes publications sur Instagram ou sur Facebook. En plus que ça fait des très bonnes vidéos, c'est avec ça que j'ai filmé par exemple, que je filme la plupart de mes performances pour le club Super Physique. Bon, là j'ai vu que l'iPhone 8 était sorti, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais aller à la FNAC pour le tester, voir les différences. Et je n'avais jamais trop réfléchi à tout ça, et j'y vais, donc j'ai mon appareil photo, euh, sur mon téléphone le 7 plus et je teste le 8 plus et les différences c'est quoi c'est 4-5 effets sur le mode portrait et tout le reste c'est le même téléphone mais le même alors il y a peut-être je sais même pas j'ai parlé des spécifications il y a peut-être une nouvelle puce peut-être qu'il est un peu plus rapide etc mais mon téléphone fonctionne très très bien j'ai aucun souci et là on essaie de me vendre un téléphone plus cher qui fait la même chose et pour chaque euh, catégorie de de ce qu'on essaye de nous vendre en fait ça se passe toujours comme ça le t-shirt qui était top du top en 1990, puis en 2000, puis en 2010, bah c'est pas le même, et puis celui-là en 2020, ce sera encore un autre, et c'est même pire, c'est que maintenant, il y a la mode, donc suivant les saisons, donc euh, hiver, etc., et hier j'étais euh, en ville, pareil sur Annecy, et je suis rentré dans une boutique pour voir ce qui se faisait en hiver, et je vu plein de trucs encore, mais c'est dingue, parce que quand on y repense, par exemple quand, nos parents, je sais pas quel âge vous avez, mais en 1970, quand c'était la mode, euh, des trucs à fleurs, etc., Personne ne se disait que c'était affreux, tout le monde voulait être habillé comme ça, puis maintenant quand on regarde ça avec le recul on se dit putain mais c'était horrible quoi, ah, horrible, après tout dépend des goûts et des couleurs mais c'est pour ça, je pense qu'il faut surtout euh, essayer de sortir au maximum de ces modes, mais vraiment vraiment vraiment, là on en parlait également sur mon forum, il y a Dylan qui est un de mes élèves qui, demande, qui voulait acheter un, un portable ultra portable, pour quelques tâches qu'il a à faire, et il était un peu alpagué par le marketing Mac, en train de se dire, putain, ils sont beaux les Mac, ils plantent pas, putain, j'aurai un Mac, je serai une nouvelle personne si j'ai ce Mac, etc. Et on lui a tous expliqué que, bah, en fait, ouais, c'était bien, ça plantait pas, etc., moins qu'un PC, mais ça coûtait le double du prix, finalement, pour pas grand-chose de plus, pour la plupart du temps, une moins bonne configuration, donc c'était que de l'image. Et dans ce monde, on ne fait que ça. on reprend le problème des voitures auxquelles je suis confronté, ce <rire> qui est assez marrant, mais c'est que si demain, je roule en Twingo, eh bien, la plupart des gens n'auront pas la même image de moi que si je roule en Audi TT. Alors que pourtant, je serai la même personne, ça ne changera rien à ma vie, si ce n'est que je roule en Twingo au lieu d'une Audi TT. Euh, on en parlait également sur le forum avec Alex, qui disait, voilà, moi je suis pro-audi, Tony aussi qui est pro-audi, etc. Mais en fait, ça ne change absolument rien et on se fie beaucoup aux apparences parce que ce monde, en fait, ce mauvais marketing est présent partout. Au lieu de nous transmettre des connaissances, de nous permettre voilà, d'agir vraiment... En étant à le temps de sa vie, en, en pouvant choisir, en réfléchissant, on essaye de nous endormir en nous vendant n'importe quoi pour qu'on soit, qu consomme, qu'on soit des putains de vaches à lait. Quoi. Mais vraiment, c'est ça quoi. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et il y a des solutions. Alors je ne dis pas qu'elles sont faciles parce que je suis toujours confronté comme de voiture, mais je pense qu'on tient là quelque chose qu peut, sur le quoi on peut réfléchir ensemble, sur lequel on peut avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des achats qu'on fait sont émotionnels. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on a un coup de cœur, on se dit, ah, je l'achète. Et moi, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait, par exemple, pour une voiture, mon ancienne voiture que j'avais. Euh, ça faisait un moment que je guettais les voitures, etc. J'avais quoi J'avais 24 ou 25 ans. Je voyais les voitures, et ça, là, j'avais vu qu'elle allait sortir. Elle était magnifique, elle était bien coupée. Enfin bon, on pouvait trouver toutes les qualités du monde et tous les défauts du monde, euh, suivant le point de vue. Et quand elle est sortie, je me dis, bah, il me la faut, quoi. Et j'avais déjà, déjà guetté, ça faisait déjà un an que je l'attendais, etc. Donc j'ai acheté cette voiture, et ça a fait comme ça. Je l'ai eu J'étais content et après qu'est-ce que ça a changé à ma vie Bah absolument rien quoi. Rien. Oui j'étais content d'être dedans, d'appuyer un petit peu, de sentir la vitesse. Mais comme il y a du monde tout le temps partout, que les routes ne sont jamais parfaites, <rire> et qu'on est limité en vitesse, etc. Mais en fait ça ne servait absolument à rien, tout comme la voiture que j'ai aujourd'hui. Donc comme les achats sont émotionnels, il faut en fait utiliser sa raison pour consommer en se posant deux questions qui me semble essentiel. De quoi a-t-on besoin Est-ce que ça nous aiderait à être plus heureux au jour le jour Et en pensant comme ça, c'est sûr que on va se dire « Mais attends, j'ai pas besoin de ça pour être plus heureux au jour le jour, et j'en ai pas besoin. » Je vais reprendre l'exemple de l'iPhone 8 Plus. Je n'ai pas besoin de l'iPhone 8 Plus pour être plus heureux par rapport au téléphone que j'ai aujourd'hui. « Je n'ai pas besoin d'une euh, voiture plus puissante que ma voiture actuelle. » pour être plus heureux, et s'il avait une voiture moins bien, entre guillemets, mais encore moins bien, c'est à définir, c'est par rapport à ce qu'on essaie, on nous a mis dans la tête, et par rapport à l'apparence, la voiture, etc. Mais est-ce que ça changerait ma vie, est-ce que je serais moins heureux Non, ça changerait absolument rien. Alors après, c'est toujours pareil, il faut que ce soit progressif. Hein. <rire> si je passe de 300 chevaux à 80 chevaux, là c'est sûr ça va être compliqué. Tout à l'heure, je vous parlais de mes t-shirts, les 200 t-shirts que j'avais, mais pas... aujourd'hui, j'ai à peu près 20 t-shirts, mais je suis pas passé du jour au lendemain. Je n'ai pas dit, bon, bah 180 t-shirts, je les fous à la poubelle, je les donne à des copains, euh, je les donne à des associations, etc. j'y suis venu progressivement. Et même aujourd'hui, quand j'ai 20 t-shirts, je me dis c'est encore beaucoup. Parce que finalement, je donne un t-shirt si je m'entraîne, et puis un autre pour la journée, et puis quelques-uns pour sortir si je sors des trucs un peu neutres. Et voilà, j'aurais besoin que de 14-15 t-shirts, je pense, maximum. Et là, aujourd'hui, j'en ai 20. Et donc, pour dire que tout ne peut se faire que progressivement. Je ne pourrais pas passer de 300 chevaux à 80, mais progressivement, ça doit être possible. Mais après, je sais ce que vous allez me dire, il y a la notion de plaisir. La notion de se dire, voilà, c'est quand même le plaisir d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Mais j'ai envie de dire, le plaisir de quoi, en fait, le plaisir Parce qu'on est intoxiqué par ce mauvais marketing de consommation. Pour moi, ce n'est pas du tout ça, le plaisir. C'est du plaisir qui est superflu, superficiel. C'est pas le plaisir, comme on dit, les plaisirs simples de la vie, euh, aller se promener, discuter avec des gens qu'on aime, euh, avancer ensemble, discuter de tout et de rien, refaire le monde, euh, avoir des journées comme on le souhaite sans être pris par euh, cette société de consommation qui va nous pousser justement à travailler pour dépenser en fait notre, notre temps, notre argent contre des biens matériels dont on n'a pas besoin. Je me souviens quand j'étais gamin, chez mes parents dans la maison qu'on avait, on avait 4 ou 5 télés. Parce qu'il fallait avoir, c'était la mode, d'avoir une télé dans chaque pièce. Donc il y avait une télé dans la cuisine, une télé dans le salon, une télé dans ma chambre, une télé dans la chambre de mon frère, une télé dans la chambre de mes parents, et il y avait encore une pièce où il y avait un ordinateur où on pouvait encore regarder la télé. Et tout ça, bah, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et on peut se dire, ah bah, ça me fait plaisir d'acheter une nouvelle télé. Non. Si on y réfléchit cinq minutes, on se dit, putain, hein, on nous a vraiment pris pour des cons, pour des vaches à lait, et il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que ça nous pousse, en fait... À, être, à nous mettre de la pression, du stress, à plus consommer, consommer, consommer. Donc finalement, ce qu'il faut faire, bah c'est réduire ses choix au minimum. Et pour ça, pour réduire ses choix au minimum, il faut arrêter de consommer comme une vache à lait. Il faut arrêter d'acheter émotionnellement, sans arrêt, quand un truc ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui, quand ça ne va pas émotionnellement, vont se rabattre sur la nourriture, vont consommer de la nourriture, etc. Et je pense qu'il faut lutter contre ce schéma de quand ça ne va pas émotionnellement, ça nous arrive à tous de ne pas être bien, de passer des journées un peu difficiles, eh bien, il faut éviter de se dire, je vais compenser ailleurs en consommant. Ça, c'est ce que veut la société de consommation. On voit même dans les films des filles qui sont super jolies, super minces, etc. Elles vont pas bien, elles mangent un pot de glace. Non, mais ça, c'est un film. Hein. Vous mangez un 500 ml de glace ou un litre de glace, vous allez voir ce qui se passe. Vous n'allez pas être bien pendant quelques jours, quoi. Ça, c'est que des films. Et même dans les films, qui a, bon, tout est relié, de toute façon, toute cette industrie. Et c'est pourquoi de plus en plus, je suis vraiment dans cette optique de limiter mes choix au maximum. Je veux avoir le moins de choix possible à faire. J'avais même entendu dire, j'en parlais avec Fabrice, avec qui j'anime euh, le Super Physique Podcast sur mon autre chaîne SoundCloud, que euh, les plus grands hommes du monde, comme par exemple Obama à l'époque, ben en fait, il n'avait qu'une seule tenue qu'il mettait tous les jours. Car il l'avait, forcément, il ne la lavait pas tous les jours, mais il avait, plus, il avait plusieurs fois la même. Et comme ça, le matin, il se levait, il mettait cette tenue-là, et c'était réglé. Il n'y avait pas de « qu'est-ce que je mets le matin ?»« Oh là là, je ne sais plus quoi mettre. » Non, comme ça il perdait pas de temps et puis ça allait. Et pour ça, bah, en fait, il faut utiliser sa raison et se dire, voilà, à quoi ça sert tout ça Il faut essayer de sortir de cette image de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que je vais penser de moi, parce que tout ça, ça nous a été incrusté, en fait, par le monde, par ce mauvais marketing qu'il faut fuir le plus possible. Et c je sais que c'est facile à dire et que c'est plus dur à appliquer, mais je pense qu'il faut tendre vers ça vraiment, pour ne pas être pris... Pour un con, pour pas être pris pour un pigeon, pour pas se laisser faire tout simplement, pour pas être un mouton. Je vais vous donner l'exemple de, de mes courses. Mes courses, quand je vais faire mes courses, j'ai même plus la question de choix. Je sais, tout, si on reprend l'exemple des sardines, je sais quelle sardine je prends, je sais quel riz je prends. Pareil, le rayon riz. Mais il y a je sais pas combien de riz différents. On nous prend pour des abrutis. Du riz, c'est du riz. Alors oui, euh, si on fait de la musculation, c'est bien, et même si on tient à sa santé, de prendre du riz qui a pas un fort index glycémique. Mais dans ce cas-là, prenez du riz basmati ou du riz semi-complet et puis c'est réglé. C'est aparté, semi-complet, parce que le complet, ça empêche l'assimilation de certains minéraux, ça va euh, faire des comment, des interférences, et c'est pourquoi le semi-complet est préférable au complet, si jamais. Mais tout ça pour dire qu'il faut, faut arrêter de tout ça, il faut arrêter d'être dans tous ces choix, ces choix, ces multiples choix, parce que ça ne nous rend pas plus heureux, ça nous rend angoissés, ça nous stresse, comme le rayon yaourt, vous entrez au rayon yaourt, et vous avez 200 yaourts, et vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne savez plus quoi faire. Et c'est que ça, que ça, que ça. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire, parce que ça oblige, en fait, à tout remettre en cause, à tout redéfinir. Mais je pense que c'est la clé, dans tous les cas, pour véritablement être heureux, être responsable de soi-même, être heureux, parce que le bonheur, en fait, on l'a dit régulièrement, notamment dans le podcast Le Secret du Bonheur, mais c'est quelque chose qui se décide. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se décide, c'est un état d'esprit, c'est des actions qu'on fait pour être heureux. C'est à nous, il ne sert qu'à nous, en fait d'être aux commandes de, nos, de notre vie, de ne pas être voilà, ce larbin, ce mouton, on est déjà assez emprisonné dans ce monde avec toutes ces lois, euh, toutes ces restrictions qui sont là euh, pour essayer de nous parquer. Et on <rire> peut ça en rigolant, mais c'est un peu ça. On est véritablement prisonnier de pas mal de choses dans ce monde. Donc si on a le choix pour certains trucs, bah, autant le faire et se faciliter la vie. Je pense de plus en plus, et j'en par parlerai, que l'avenir, ce n'est pas de tout complexifier, ce n'est pas de plus en plus de rendre tout de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué, mais c'est justement de tout simplifier. Et quand on revient aux choses simples, on se rend compte que le bonheur, eh ben c'est très simple. C'est ouais, hyper simple, c'est comme en musculation, il y a beaucoup de personnes qui essayent de compliquer, de tout compliquer. Je ne sais pas si vous faites de la muscu, mais souvent je prends ça parce que je suis passionné de muscu, et beaucoup d'entre vous, vous faites aussi de la muscu, donc vous comprenez. C'est comme si en muscu, on vous disait, voilà, il faut faire tel exercice qui est très particulier, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Celui Alors qu'en fait, comme on en a parlé dans le dernier podcast super qui s'appelle euh, qui va bientôt sortir, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle les trois facteurs clés pour l'hypertrophie. Mais ben en fait, c'est très très simple. On sait tous que la surcharge progressive, sur des exercices qui ont fait leur preuve, comme par exemple, vous faites du curl incliné pour les biceps, pour 90% d'entre vous, si vous n'êtes pas encore confirmé, et ben ça va très bien vous développer les biceps, si vous arrivez à progresser, à augmenter vos charges régulièrement ou vos répétitions, vous allez avoir des plus gros biceps. Point. Et c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de faire du curl araignée, il n'y a pas besoin de faire du curl allongé euh, avec les orteils, ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle connerie. <rire> il y a des trucs qui n'existent pas. Et tout est simple. Et la vie, en fait, c'est que ça. Je pense qu'il faut simplifier, simplifier, simplifier. La dernière fois, j'écrivais des articles, et je parle de plus en plus dans cette optique-là de simplifier. Alors avec ces podcasts, je m'étends un peu, parce que c'est aussi une sorte de défouloir pour moi de lâcher tout ce que j'ai en tête pour réfléchir déjà moi-même et puis pour vous permettre de réfléchir, qu'on essaye d'avancer. Mais je pense que voilà, l'avenir, il est dans la simplification et non pas dans les choses simples, en fait, et non pas dans la complexification. Et je le vois d'ailleurs en coaching, dans mes suivis coaching que je fais depuis maintenant 11 ans, donc sur mon site, bah en fait, je vois de plus en plus de personnes qui viennent me voir en fait, pour un rapport humain, pour un service humain. Alors qu'il existe aujourd'hui plein d'applications, plein de sites même des mecs qui mettent en avant des sites qu'ils ont faits, qui sont automatiques, qui font des programmes, blablabla, des trucs en fait où il n'y a aucun truc humain, qui sont forcément bah, moins chers vu qu'il <rire> y a rien à faire, <rire> juste à cliquer. Et puis le programme derrière gère tout. Mais j'ai plus besoin de personnes qui reviennent en fait pour ce contact humain, parce que les choses simples de la vie, en fait, c'est ça qui rend heureux. Et c'est non pas tous ces choix qu'on nous met, toutes ces complexifications. C'est pourquoi ça va être intéressant de voir comment je vais m'en sortir pour, pour la voiture aussi. Bah, de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais euh, si je change déjà, il y a de fortes chances que je change pas, il y a de fortes chances aussi que je change, c'est 50-50, on verra comment ça se passe. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut revenir aux choses simples, limiter ses choix, agir avec sa raison, surtout là-dessus quand il s'agit de consommer. Et je pense que là on tient un bon, un bon morceau, un bon sujet de réflexion pour justement bah, être un peu plus libre dans ce monde qui tend... Bah, à essayer de nous parquer, de nous prendre pour des euh, vaches à lait pour nous stresser. Euh, je voulais conclure je vous ai fait une vidéo pour aller plus loin sur le sujet, donc c'est une grosse grosse vidéo qui dure 30 minutes, euh, je vous la mets en lien directement sous le podcast c'est le premier lien sur le podcast c'est une vidéo qui vous permet d'aller encore un peu plus loin sur ce sujet, sur cette thématique avec moi, ce que je fais personnellement, vous avez parlé des t-shirts etc, mais il y a plein d'autres choses que je fais, il y a plein d'autres réflexions à avoir sur le sujet, donc si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, c'est le premier lien une vidéo de 30 minutes, donc premier lien sous le podcast euh, comme on en arrive au bout de ce podcast je vous remercie également les personnes qui n'ont pas encore laissé mon avis préféré de 5 étoiles sur l'application podcast ou sur iTunes euh, à prendre le temps de le faire, on est aujourd'hui à 47 commentaires, je pense qu'on peut arriver à 50 d'ici le prochain podcast on est vraiment en train de faire quelque chose de grand ensemble je pense qu'on tient un bon, un bon bout quoi. je pense qu'on est en train d'avancer 50 euh, commentaires sur un podcast ça commence à faire, c'est sûr que c'est rien à côté des énormes podcasts, mais pour un petit podcast comme ça où on, on discute entre nous, de tout et de rien et on essaye vraiment de se remettre en question, de refaire le monde c'est pas mal, et après bah, on va viser les 100 commentaires quand même, vu que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter euh, et puis nous de toute façon on se retrouve déjà sur le forum pour ceux qui veulent en parler plus euh, pareil si vous avez vu la vidéo, on en reparle sur le forum et on se retrouve de toute façon lundi pour un nouveau podcast, encore une fois surprise, on verra suivant l'inspiration, salut